0: Nego, eu tenho certeza
1: que eu conheço aquela mulher de algum lugar.
0: Deve ser coisa de sua cabeça, meu luto.
1: Olhe pra mim, Margarida. Eu não aguento mais.
2: Olhe pra mim, Margarida. Tá enlouquecendo.
0: O meu amor reage, vai. Ele morreu, mas tu continua Viva. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Bem-vindos a mais um episódio do Cinema em Transe. Vamos falar hoje sobre cinema negro. Temos uma mesa cheia, uma mesa vasta, com convidados, convidadas que, que já passaram por aqui. Caso você não tenha, não conheça esses nomes que já apareceram na sua tela, volte para o segundo episódio que fala sobre a Mostra de dentes, Tem uma conversa muito bacana lá. Começando sempre por ordem alfabética... Ana Júlia, seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite. Fala assim porque eu não sei de que horário estou assistindo, mas oi gente, bom estar aqui de novo.
0: Ana Júlia é graduada em Rádio TV pelo FJF, trabalhou nos festivais Primeiro Plano, Festival de Cinema de Tiradentes, crítica e redatora de cinema, de artes visuais da Descolonizar Arte. curadora de roteiros de longa-metragem do Fate to Black Festival e pesquisa cinemas pós-colônia da África. Seguindo a nossa ordem alfabética, vamos para Manu Zilvete. Manu Zilvete, estudante de cinema pela UFPEL, Universidade de Pelotas, curadora da Mostra de Cinema Negro de Pelotas também, diretora, roteirista. Participou do Júlio Jovem, como eu já falei. Volta lá e confira o nosso episódio, Manu. Seu bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada.
4: Boa noite, galera. Tudo bom? Salve?
0: Temos mais uma convidada, Renata Doria, cursa Cinema na UFJF, e vai estudar em Cuba, na né, ICTV. Acho que isso foi um assunto, muito, um assunto muito interessante, a gente pode fazer até um episódio depois sobre isso, quem sabe. E pesquisa audiovisual negro pós-visualismo voo Correto, seu bom dia, seu boa tarde, boa noite.
5: Oi, pessoal. É, boa tarde, salve, salve. um prazer estar aqui, estou muito feliz. E aí, bora falar de cinema?
0: Bora. Me acompanhando, como sempre, Gabriel Matavel, ele sempre ele. É nóis, galera, tamo junto. Fechando a nossa mesa, Rodrigão também fez parte do segundo episódio, tá hoje do nosso lado, do lado de, de mediador, provocador. Manda seu salve, Rodrigão.
2: E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, Para quem estiver ouvindo. Vamos aí para um próximo episódio de massa.
0: Isso aí. Acho que é a. A Manu e a Ana já passaram pela prova de fogo, que são as nossas três perguntas, acho que a Renata não passou ainda. Então, a Renata, você foi jogada na fogueira, você vai mandar três perguntas pra gente, que é, primeiro, como você gosta do seu café? Um filme brasileiro que você não viu no cinema, e que você gostaria de ter visto, e alguém, um personagem brasileiro, um diretor, atriz, ator, personagem, é, que você gostaria de tomar esse belíssimo café?
5: Gente, chocada, não estava pronta. Vamos lá. Eu gosto de um café muito café, sou viciada em café um litro de café com uma pequena xícara de açúcar. Xícara, não, uma colher. <risos> Mas se for um litro, né? Até que faz sentido. Eu gostaria muito de ter visto a é, abolição dos no bubu, que é um documentário um longa, maravilhoso, que, que foi lançado no centenário de abolição da escravatura, foi feito com uma verba do Instituto Palmares. E é um documentário assim maravilhoso e lançou quando eu era bem mais nova e eu gostaria de ter visto esse filme no cinema. Mas eu acho que ele nem chegou a circular pelo cinema comercial, não. E uma pessoa que eu adoraria de tomar esse litro de café cheio de açúcar é Yasmin Tainá, que é a diretora do Cabela, que foi uma cineasta que mudou minha vida, porque eu fiz meu primeiro documentário depois que eu conheci ela depois eu conheci o filme dela e eu conheci Zodin um Bubu através de uma entrevista que eu vi com ela na internet. E aí eu virei super fã, então eu adoraria tomar esse café com ela.
0: É, vamos lá começar o episódio pelo começo. É, assim, sem querer bater um martelo, sem chegar a uma definição, mais algumas provocações, algumas tensões que podem vir do, do que seja cinema negro. Assim. A gente, às vezes, agrupa, a gente como um todo, assim, como sociedade agrupa o cinema negro por, por alguns aspectos, algumas temáticas e tal. É, um canal, recentemente, fez um, uma curadoria que envolvia filmes negros, tinham alguns filmes que chamaram a atenção, como Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, junto com Ocean's Eleven, junto com Intocáveis, e alguns outros filmes, assim, né, com como se fosse um, um pacotão de cinema negro. Então... É, não sei, algum possível, algum possível vício de curadoria, alguma definição que possa ser meio estranha assim, e como que a gente encaixa nesses né, filmes, por exemplo é, Gabriel Martins e Maurílio Martins que co-dirigem um filme que é estrelado pela Grace Passou e o Maurílio é, é branco. Esse, esse negócio que você fala no coração do mundo como é que é isso aí?
2: Contagem é o
0: fucking Texas. A gente tem o Adirley Queiroz que faz a carreira dele toda com, é, pautado né, com, com atores negros, com temas sobre negritude também. É, Madame Satã do Carim, Então, é, enfim, como classificar, como agrupar, a gente tem curadoras aqui, acho que é, é um começo interessante
4: o que eu posso dizer é que eu gosto muito de uma frase que é da Janaína Oliveira é, cinema o que é cinema negro é sempre pergunta, nunca resposta então, e eu gosto dessa frase porque ela é mais complica do que resolve muito desses problemas né? existe o dogma feijoada né? existe essa cartilha então que o cinema negro seria um filme dirigido protagonizado por pessoas pretas que atenda uma comunidade preta a essas demandas a maioria da cabeça de equipe preto. E existem também muito o critério que os festivais de cinema negro usam, né? Eu organizo a Mostra Cinema Negro de Pelotas e o nosso critério definidor lá é protagonizar pessoas pretas, dirigido por pessoas pretas. Assim, a gente não investiga, por exemplo, a cabeça de equipe e para a gente é uma eterna discussão de a subjetividade preta, essa tal da subjetividade preta, se é que ela existe, está impressa ou não, né? Porque. Um filme pode ser dirigido e protagonizado por uma pessoa preta e não precisa necessariamente estar dentro de um campo, de um eixo temático, né? Até porque eu acho que, se a gente estiver fechado nisso, vai limitar a gente, né? E vai colocar a gente sempre no lugar de oposição e a gente é mais do que isso. A nossa subjetividade é maior do que isso. E aí, recentemente, é, surgiu essa questão da... primeiro porque assim, né, a gente está discutindo a autoria aqui, né? qual é a importância da autoria, porque o autor, o diretor do filme, a diretora do filme, leva a autoria né, e daí começam essas discussões assim. então o filme foi realizado pelo Grande Otelo, é dividido por uma pessoa branca, é cinema negro ali na cartilha, mas e, a, e a, o papel autoral que o Grande Otelo nem tem nesse filme, né? no filme de Ardirei de Queiroz o papel autoral que os atores desse filme tem nele então, tipo, eu, eu penso assim, politicamente, para mim, não faz sentido colocar o filme do direito feroz com o cinema negro, porque existe uma questão política muito forte da gente reivindicar o cinema negro tá com a autoria, só que aí o X da questão fica, né? Mas aí, e essa autoria, né? Porque tem um lugar subjetivo, que a gente sabe que a autoria de um filme, ela é quase coletiva, no sentido que existem muitas... Existe a direção de fotografia, existe a montagem, o roteiro, existe a atuação. Já que a gente sabe também que comercialmente e estruturalmente, institucionalmente, existe uma indicação e existe uma exaltação muito grande do diretor. E a gente sabe que, no final das contas, é, existe esse papel de uma pessoa que dá a palavra final do filme. E daí, então, a gente coloca isso, né? que a direção preta é o que vai ser o fator definidor. Só que, ainda assim, isso é relativo. né? Há quem coloca que a Délia Sampaio não faz cinema negro. E ela é uma diretora preta que tem filmes que só tem personagens brancos, tem filmes com personagens brancos e pretos, tem filmes que, com diferentes níveis de importância. E aí fica essa questão. Mas aí o, o cinema da Délia é de cinema negro? Então, outras pessoas vão dizer assim, não, não é, porque ela não está incluindo ali. Porque tirando a informação que você tem que é uma diretora preta, você não sabe, é, não existe essa, tal, essa impressão até foi uma, é, eu estava falando mais cedo, antes da gente começar a gravar, né que essa semana, na Semana Negra do Cinema de BH, teve a oficina da Prefeitura Augusto, e surgiu essa discussão, né? Se é possível identificar essa subjetividade preta num filme, né? Se a gente conseguiria, sem a informação se o diretor é preto ou branco, saber assim. E, para mim, é, é muito complexo, assim. É, muito, é um lugar muito espinhoso, porque... É, existem mais de uma subjetividade, né? Tipo, além dos leitores, leitoras, existe a pessoa que faz a foto. E eu não sei se existe uma tão concretamente essa subjetividade preta a ponto dela ser capturável, né? Até porque se fosse possível identificar, ela seria possível também de se reproduzir e aí acabaria isso, porque é uma pessoa branca poderia reproduzir essa tal elegível subjetividade, né? Muito complexo. E aí, por fim sobre a questão da demanda. É muito complicado, né? Porque aí se cinema negro ele é feito para uma comunidade preta, ele é um filme que ele é feito com uma demanda e um filme preto que ele, ele tá ali, ele não atende questões dessa comunidade, ele é menos preto tipo, por causa disso, assim, então ficam então, essas provocações eu Gosto muito disso
3: que a mano fala de autoria, porque eu acho que a, o conceito de autoria ele é muito branco, né? Ele vem lá da novela vaga da carreira do cinema. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando sobre a necessidade, às vezes, da gente pontuar quem fez as coisas. Porque isso também faz sentido politicamente, né? da gente pensar quem tá acessando esses lugares. Porque o cinema, ele movimenta 25 bilhões de reais no Brasil. Então, tipo assim, não é só fazer filme porque, ah, eu vou exprimir minhas subjetividades assim. Fazer filme é ter acesso, sabe? E daí eu fico pensando sobre isso. Porque, para mim, é muito claro essa questão da autoria. Ordeley Queiroz não faz cinema negro, mas isso não significa que os filmes dele não têm valor e não podem trazer um, um, um gesto ou um olhar para o cinema negro. Mas eu acho que essa questão da autoria, de ficar questionando de ah, isso é o não cinema negro que esse diretor fez ou não, eu acho que é muito a gente andar em círculo num momento que não faz mais sentido, porque isso já tinha que ter sido superado, sabe? Cinema negro é feito por pessoas negras, e eu acho que isso aí é claro. Mas daí a questão é outra, né? Agora que tem pessoas negras produzindo, porque na época que o Zózimo fez. E daí uma coisa que me incomoda um pouco é isso de pioneirismo, porque, ao mesmo tempo, eu entendo a importância do Zózimo e, e o cinema dele fez muito sentido pra mim. Eu entrei na faculdade pensando no cinema negro por causa dele, por causa da Viviane Ferreira, dessas pessoas que estão movimentando esses discursos, mas, ao mesmo tempo, tinham outras pessoas negras produzindo. Poucas. Daí agora que tem bastante, assim não o suficiente, né, porque nós somos a maioria e ainda somos a minoria no cinema, mas que tem muita pluralidade nessas linguagens, nesses jeitos de fazer cinema, eu fico me perguntando é, que, essa... que esse debate de o que é cinema negro acaba colocando a gente em caixinhas que não existem, sabe? Porque a gente já superou a questão de, ah, isso é cinema negro ou não, porque a gente está tendo um pouco de acesso. Daí, quando a Anapi faz no Ar Blue, aquilo é cinema negro, ok. Entendemos isso, já está superado. Mas e quando uma pessoa negra fizer um filme que que não necessariamente esteja dentro desse padrão também de inventividade que estão esperando da gente agora nos festivais, sabe? O que é aquilo que a Castiel Vitorino está fazendo? Por que, que ninguém fala sobre isso? Por que, que não está nas listas de cinema negro? sabe O que, que a Glenda está fazendo? Por que, que não está nas listas? Por que, que... a gente estava tendo uma discussão, eu e a Manuela Lorena, sobre o Dia com Jerusa, da Viviane... E por que, que falam tanto de Um Dia com Jerusalém e não falam é, dos filmes da Glenda? E daí eu fico me perguntando porque parece que tem um estigma de isso é cinema negro, essa é a linguagem que a gente pode fazer. Ou, num lado com completamente oposto, é ah, e essa pessoa é negra, ela fez isso, então ai, é lindo o que ela fez, sabe? Porque ela já teve um trabalho de fazer isso e a gente não tem acesso. Eu acho que a gente fica andando nesse círculo também na curadoria de pensar que tem poucas pessoas negras produzindo Nesse sentido, que não necessariamente acessam os festivais, apesar de estar me produzindo. E daí qual que é esse gesto, né? De, de colocar as pessoas nessa amostra. O que, que o filme mobiliza além da questão da autoria, sabe? Daí é uma coisa que eu fico me perguntando, assim, que eu acho que não tem resposta, como a Manu falou. Mas a questão de cinema negro é feito por pessoas negras, eu acho que já tá superada. Né?
5: Eu fiquei lembrando daquela frase de Zózimo, né? Tipo, o cinema é o que existe de mais avançado entre os povos da Terra. O cinema é uma arma. E nós, negros, temos uma R e com certeza sabemos atirar. Então, tipo, eu acho que a gente tem que lembrar que o cinema é utilizado como uma guerra, uma guerra simbólica. E o cinema negro ele tem uma uma relação de descolonização do imaginário, sabe? E isso independente de ser com esse intuito ou não. Eu fiquei pensando muito no que você falou, no dia Diadélia, e eu lembrei muito de, de Machado de Assis, porque Machado de Assis é um escritor negro, né? E ele escrevia sobre a branquitude E esse lugar de expor esses apontamentos De racializar o branco Isso já é uma coisa que, sabe É muito a partir de um criador negro, de um escritor negro, vai ter um, um outro lugar de, de apontamento, sabe? Vai ter uma outra perspectiva para aquela realidade do que as pessoas vão ver, essa humanidade né, nos corpos brancos que não se tem nas narrativas negras. E assim, eu penso muito em Conceição, nas escrevivências, e não só enxergar o cinema negro como um movimento isolado. A gente tem que lembrar que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão e que aqui, até pouco tempo atrás, era crime uma pessoa negra aprender a ler. Então, quando a gente leva isso para sentido de mídia, para sentido de democratização das redes, talvez, quando a gente fala do que é cinema negro, é assim eu, eu também penso num lugar muito da formação para além da curadoria. Talvez a gente deva também pensar aonde estão se formando esses cineastas, dentro e fora da academia, dentro e fora das instituições, para a gente pensar como vai ser feito esse olhar como vai ser feito, vão ser feitos esses filmes, com que equipamento, com qual tipo de criatividade, de gambiarra, né? Isso tem uma relação muito aqui na América Latina, desse se vira que a gente faz, tanto no começo do cinema, quando a película que usavam não era ideal para o nosso clima. Então, eu acho que isso tem que ser refletido também, sabe? Mas eu também concordo que o cinema negro é feito por pessoas negras. Eu sei que isso parece muito é, uma coisa óbvia, mas é necessário a gente lembrar o quanto os corpos negros eram colocados num lugar de objeto. Objeto de pesquisa, objeto de estudo, objeto de fabulações e não enquanto sujeitos e protagonistas dessas narrativas né, que vão ser contadas na literatura, na pintura. Então, acho que é necessário a gente pensar no que a gente fala agora, né, dessa quarta geração, né, porque ainda é muito recente. Se a gente for pensar historicamente o lugar que a gente está, a gente tá acessando a academia, a gente tá acessando a tecnologia, isso é, tipo, muito recentemente.
1: Vocês poderiam ter um podcast também, né? Porque cada episódio tá, tá ficando melhor do que o outro.
3: Pensando um pouco no que o Rodrigo falou e no que a Manu também falou, eu fiquei pensando sobre crítica também, né? Porque eu acho que, que esse gesto de pensar sobre os filmes também é muito importante pra gente tirar esse estigma do cinema negro, de que a gente só pode falar sobre uma coisa ou também tirar esse lugar da representatividade nos festivais, né? Que parece que se tem negros no filme, isso foi feito por negros, então ele tá lá. E daí eu fico vendo esses veículos mais tradicionais, de, de crítica, assim. Eles não cobrem, por exemplo, o Encontro de Cinema Negro, os o Bubu, outras mostras, especificamente, de cinema negro. Porque parece que, que escrever sobre cinema negro é sempre nesse lugar de esse filme é importante, ou esse filme fala sobre esse tema importante. E daí não faz sentido escrever... Cinco textos sobre a mesma coisa. E daí, na fala do Rodrigo, ele falou dos do Osmos Bubu, e eu acho que é um problema também de que, de, 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 tipo, a gente entende a importância do Osmos, mas os textos que, que foram publicados sobre esse filme parecem que não que não deram conta ainda do que é, sabe? O Alma no Olho. Fora do lugar de, de pioneirismo e, e fora dessa experimentação, porque eu fico vendo, tipo. Além do, do aspecto da diáspora, além do panafricanismo, o que que esse filme fez para ser tudo isso que ele é agora sabe e daí eu acho que que, que na crítica a gente tem uma, uma responsabilidade de tentar mobilizar outras coisas mobilizar o diálogo para não cair nesse mesmo lugar de que o cinema negro ele é isso ou atribuir as pessoas negras esse lugar de, de pioneirismo sabe parece que a gente está num duelo infinito de quem vai ser o primeiro negro a fazer alguma coisa. E não é sobre isso, sabe? Nunca foi sobre isso. E daí eu fico pensando sobre o tempo que a Renata falou também, né? Esse tempo espiralado que a gente não sabe é, se tudo já foi produzido, do que a gente tem que fazer. E, tipo assim, eu acho que a gente tem, também tem que pensar no que foi escrito, sabe? Sobre esses filmes que já foram feitos. Ou que vão ser escritos sobre esses filmes que, que serão feitos. Porque se, se a gente tá fazendo filme só quem escreve a gente branca. E daí o nosso filme vai ser reduzido a a Ana Júlia fez um filme e a Ana Júlia é negra. Sabe? Então, o, por quê? Ter o trabalho de, de tentar fazer um filme e tentar mobilizar uma coisa, se ela vai ser reduzida a isso. Se eu vou escrever o um filme no festival e daí o filme vai entrar porque é um filme importante. Tá, mas ele é importante por quê? Porque ele é negro? Ele é importante por quê? Porque eu, que olhar ele tá dando? Que frescor é esse que ele tá dando pro cinema? E daí eu tô vendo uma mobilização muito interessante no, nesses novos... Disso, sabe? No cesto da Lorena, que não tá aqui. No cesto do Juliano, a gente... Acho que todo mundo falou aqui citando um pouco o Juliano, sabe? E são textos que são escritos com uma linguagem simples, são textos tipo assim, quatro parágrafos e que quebram a nossa cabeça e que não estão sendo falados em nenhum lugar, entendeu? Da, da gente ter que fazer uma, um, uma oficina de crítica dentro de uma mostra de cinema negro para falarem sobre esses textos. Por que que no, na oficina, sei lá, em qualquer oficina de Tiradentes ou qualquer oficina de primeiro plano, no cinema novo, não tem isso? Porque chamar as pessoas negras para falar também e reduzir o discurso a alguma coisa porque quando eles chamam gente negra para palestrar, ou chamam os cineastas negros para defender os próprios filmes nos debates, eles estão esperando que a gente fale de representatividade. Eles não estão esperando que a gente tensione a forma do filme. Eles não estão esperando isso. E daí eu acompanhando muito a mostra é, em 2020, eu senti muito isso. As pessoas não vão preparadas para o debate tentando mobilizar outra coisa, porque o papel da crítica é isso, né? Trazer para o filme é uma coisa que ele nem sabe que tem. Mas é tão limitado esse pensamento sobre cinema negro. Que, que, tipo assim, o debate é Ah, isso é muito importante, o protagonista é negra Essa atriz é muito boa, o que, que é isso? sabe E ao mesmo tempo que eles estão homenageando a gente Eu acho que tem mais um esvaziamento do discurso que, que apaga Do mesmo jeito, sabe? Daí eu fico pensando muito sobre isso eu Acho que o que a Manu falou é muito importante E faz pensar também sobre curadoria, né? Esse papel dela De, de Pelotas é um, um papel Importantíssimo, mas também não Só nas mostras de cinema negro, sabe? Eu não quero que os de cinema negro Sejam tratados pela forma só em mostra de cinema negro Porque a gente sabe, a gente assiste filme negro sabe? Mas quem não assiste? Quem tem que ver? Porque pessoa branca não tem Que, tem que só ver filme negro Que fala de violência policial para eles falarem Ah, eu sou um péssimo policial Eu, sou, eu agredo pessoas negras, tipo, porra, mano é mais do que isso, sabe? A gente tá fazendo cinema. O cinema brasileiro está se reinventando pelo cinema negro. E ninguém tá falando sobre isso. Parece que é só tipo, ah, as pessoas negras estão lutando e agora elas estão nos debates falando de representatividade. Não! O mundo não é só o discurso da punk. São importantes. Mas não é só político. É também de forma, é também de linguagem, é também de arte. A gente tem essa sensibilidade. Não é só pela representatividade, pela representação, a gente está mobilizando outras coisas e eu queria que
5: falassem sobre isso. Né? Eu fiquei pensando nisso você falou muito dessa relação do subconsciente, né, e da educação. Então, eu acho que falta muito, talvez até política de estado. Eu sei que você não falou sobre sobre política só sobre essa relação da política, mas de levantar e de dialogar isso, porque eu vejo muito esse papel da curadoria com o papel da educação, sabe, da mediação. Da mediação desses atravessamentos do filme Que às vezes a própria pessoa que fez o filme Não tem noção da quantidade Ou ainda não teve noção Da quantidade de temas e de formas Que ela trabalhou naquela criação audiovisual né? Naquela obra Aí eu fiquei pensando assim Em relação a essa da crítica que Foi uma coisa até, acho que a Manu comentou Dos festivais e da internet Ter quebrado um pouco esse eixo Rio-São Paulo né? Sul-sudeste e eu fiz um documentário no ano passado E ele está circulando em festival Na Negritude Infinita E também no EGB, EGB Gente, eu nunca falo certo Me perdoa, gente, se vocês são Se alguém aqui no festival relacionado de, Enfim, mas é um festival de Sergipe De cinema negro Eu acho que a gente ainda está muito focado No sul e no sudeste Quando a gente chega nos festivais é, Nacionais de cinema E aí vai ter um espaço Para falar de cinema negro esse, e, e nem deveria ser assim, né? uma quantidade tão limitada é, pra, é, o, meu nome, o meu filme Swelling é diáspora periférica Eu fiz para um roteiro da universidade É um documentário super curtinho assim, Mas ele está circulando em alguns festivais Inclusive ele está em cartaz agora no, na videocamp Mas eu comecei a conhecer realizadores do, do Nordeste, do Norte E ver o quanto que falta a gente acessar é, essas realizações E o quanto que talvez a gente não sei Eu não sei se é um vício Na estética Que vai estar tá mais ligada talvez Com uma coisa da cidade, sabe, do Rio, São Paulo Que vai dialogar mais com a TV Falando de câmera, falando de enquadramento Teve um filme que eu vi Que era só de tela Tipo assim, o filme era um documentário Feito só com tela do WhatsApp E era sobre um casal de namorados Que se separou durante a pandemia enfim, eu acho que falta a gente conhecer isso Mas uma coisa que a Manu falou também Eu adorei falar da Manu Adorei da também, tá? Desculpa, Ju, Mas a, o que a Manu falou sobre curadores negros é essencial Porque aí quando a gente chega nesses festivais é, Maiores, né? Ou mais antigos Em escala nacional é, Quem são os curadores? Então eu acho que a gente não vai ter A gente não vai ter espaço para ver esses outros filmes Se a gente não colocar curadores negros negros do norte, do nordeste Porque essas pessoas existem E aí a gente tem que é, tomar cuidado Porque às vezes parece Se apresenta uma continha de fumaça Como se não existisse criação audiovisual Fora de Rio, fora de São Paulo, sabe? E é isso
2: É louco pensar também como A fortuna crítica, assim, pegando um pouco Da fala de cada um de vocês Ela vai, vai desempenhar o legado Do filme, né? Tipo é isso, né, gente? Tipo, é, é o livro que tá na, no... Na, é o livro... É o filme que tá no livro. É o filme que seu professor da universidade vai falar. Tipo, eu não lembro agora o nome do festival, nem o nome da mostra. Se eu não me engano, foi o Olhar de Cinema, lá do, de Recife. E aí tem um vídeo, assim, no YouTube, que ele tem algumas imagens, mas ele é só um, um áudio, uma gravação de áudio, assim, de um, de um debate que tá rolando uma amostra da LA Rebellion que é, Se eu não me engano foi em 2017 assim, Tem o Vitor Guimarães Tem o Heitor Augusto Tem a Carol Almeida E, e era um, é Essa galera universitária De Los Angeles Que tipo, por uma distância de metros assim De Hollywood e do Grandes Estúdios Que estão na mesma cidade Isso foi a frase de algum deles falando lá Por uma distância de metros assim Conseguia fazer um, uma distância Universal entre os filmes então, tipo, pensando um pouco nessa questão que a Renata falou de localidade, eu sei que é totalmente diferente, mas é, é louco pensar também como isso, essa disparidade regional, mas também essa amálgama da mesma cidade pode causar umas disrupções muito loucas, né? Tipo, tudo no, no mesmo espaço e no mesmo tempo consegue ser tão diferente. Se, se, e também é um, é um período da história que é muito pouco falado, assim, e, é, e ter uma fortuna crítica e um acesso muito pequeno, né, LA Rebellion, assim, sempre quando tem mostra, são filmes muito raros, são textos muito específicos, assim, e, tipo, a gente não, não estuda isso em, em história do cinema mundial, sabe? Tipo, a gente pula, a gente vai falar de Nova Hollywood, que é o que tava rolando na época, e não vai falar de LA Rebellion. É, tipo, é aquela coisa, tipo, depois do fazer, tem um pensar, e isso vai gerar tudo, é, tipo, tudo dentro do mesmo sistema, mas, enfim.
4: Total. É, eu gostei muito assim, da fala das meninas Da Naju e da Renata E também do Rodrigo agora Uma coisa que a Naju falou agora Que, enfim, me pega muito né, É que a gente ainda não falou Não foi escrito, não se debateu muito Sobre a, a outra importância do. A importância, né, entre aspas Do alma no olho né, Que é não só ele como filme Mas como ele como movimento O que, que ele provocou, né? Porque essa história que a gente contou agora mais cedo, o Cabella em 2015 ele passa desapercebido nos festivais, não é selecionado é selecionado na grande maioria dos festivais, aí ele é descoberto em muitas asas, porque essa questão do descoberto, né? Agora como a colonização, ela segue colonizando a gente, colonizando, né? Então o Brasil ele nunca foi descoberto, ele foi invadido e a gente ainda usa muito esse termo, né? Nina Simone ou muitos artistas pretos brasileiros, seu Jorge momento que eles são valorizados pelos europeus ou por alguma forma de, de hierarquização, de validação branca, aí eles ganham, uma outra, eles ganham um novo si, significado. Né? E foi, de certa maneira, que acontece com Cabela. Né? Então, ela, a Yassin Tainá faz o filme dela, não é selecionada em muitos festivais, não é muito debatida, é, o filme dela é ignorado. Aí, é, por conta de um festival internacional de Rotterdam, que tem um puta peso, tem um puta nome, é um festival com muito dinheiro, com muita história, Coloca o filme dela e é, e é o filme dela Homenageia o Manu Olho, do Osmo Bubu E aí no ano seguinte Cria uma programação para falar de Osmo Bubu e de filmes pretos Recentes, então Vai Quando Serão Pratado, Vinícius Silva Volta o Cabelo nessa sessão Vão vários filmes que Vai o Nadro, Gabriel Martins né? Filmes de 2017 de Cinema Negro, e aí não é coincidência né? Não é por um acaso que em 2018 Os festivais começam a lentamente aumentar o número de filmes pretos, né? E é muito louco isso, a gente pensar esse papel Porque é uma forma de captura, né? É uma forma de resolver o problema De não resolver o problema, né? De falsamente resolver um problema E o problema, no caso, seria A ausência de pessoas pretas nesses espaços, né? Mas a, a gente tá ali no campo do representativo Também não resolve esse problema Mas é o que me veio, assim Nossa só
5: ia comentar uma coisa, é, eu sou, tipo, totalmente apaixonada no cabelo, eu já escrevi sobre o filme e tal, e, tipo, tem algumas curiosidades, né, porque ele foi lançado no Rio de Janeiro, no Cine Odeon, e ele tem muita relação com o Centro Afro-Carioca de Cinema, inclusive é a pessoa que produziu, que, que é uma mulher preta, acho que o nome dela agora, que ela fez parte do curso que eu ia, eu, ah, é, nós juntos participou. Mas foi do Centro Afro-Carioca de Cinema. E tem várias lendas sobre o Cabela, mas eu acho que uma coisa que é muito importante e que eu fiquei pensando agora, assim, talvez seja até uma pergunta. Porque a Esmita Iná, ela é acadêmica, né? Ela escreveu o texto do Cabela para o Cadernos Negros, que teve uma relação com a FLUP, que é uma feira literária das periferias do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, né? eu nasci no Rio. É, e aí, o que, que que me vem, assim? Será que a gente teria assistido Cabela se ele não fosse um TCC de uma aluna da UF, sabe? Que também vai estar tá em outras... Ela também está em outras formas de, de ensino, é, de estudo negro, de coletivos, que eu acho que é assim que a gente também consegue se conhecer e divulgar as nossas obras, os nossos escritos, os nossos pensamentos. Mas eu ainda sinto essa relação das instituições, assim, tipo, tensionando mesmo. Porque, assim, uma coisa que a gente tem que lembrar também Osmo Bubu foi ator de Golber Rocha. Será que a gente conheceria e falaria e levantaria? E assim, falando, amo Osmo, amo o que ele fez, né? Até porque ele dialogava, ele, ele criou um cinema, porque tem uma entrevista dele com o Canal Brasil que tem no YouTube, que é muito boa, que ele fala que ele queria muito espaço para di divulgar os filmes que ele fazia e aí ele viajou pelo Caribe para alguns países do continente africano e falaram para ele assim é olha a gente tem que construir o nosso próprio cinema para passar os nossos filmes e foi isso que ele fez quando ele fez o festival quando ele fez o prédio do centro carioca afro carioca de cinema então eu fico pensando assim nessas novas instituições e agora falando de tempo circular e voltando para aquilo que você falou no começo né mano a gente pensar essas instituições e de criar essas instituições também sabe porque a gente vai ficar batalhando para entrar em lugares tão antigos que talvez nem queiram e talvez, assim, nem seja o melhor caminho para a gente seguir, sabe, nessa encruzilhada.
3: Eu acho muito foda isso que a Renata falou sobre as instituições e daí eu fiquei pensando numa referência que a gente trouxe aqui, né, porque o Dogma Feijoada foi feito pelo Jefferson dele, tipo, o TCC da USP, se eu não me engano, e daí como esse pensamento ele está sendo reproduzido dentro da academia, não que isso seja um problema, porque isso também tem a ver com a política de cotas, tem a ver com pessoas negras acessando na universidade e, e esse pensamento girando, né? Da gente conseguir falar sobre essas coisas, de muitos filmes serem TCC das pessoas. Então, é, aquele filme de terror, Renata, como é que chama? Egum, Egun do Yuri Egun Costa. Do Yuri Costa. Ter sido TCC, sabe? Ter mobilizado uma ideia de, de cinema negro de terror aqui no Brasil. Então, tem essa importância. Mas eu acho que também. É, é muito elitista a gente pensar só nisso, porque tem filmes que estão circulando em YouTube, que não são contemplados como cinema. E daí, qual que é o papel da curadoria negra nesse sentido? Quem está fazendo mostra de cinema negro e essas pessoas não necessariamente acessam a inscrição desses festivais, sabe? E daí, como que, que a gente mobiliza isso? O cinema negro, ele é acadêmico, fundamentalmente? Não, mas... É a academia também serve para alguma coisa, a gente está mobilizando o pensamento. É o que a gente falou desde o começo, sabe? Não adianta fazer filme preto se a gente não está pensando sobre cinema negro. E daí eu acho que, que esse, essa ação de incorporar esses outros cinemas também é um, um processo curatorial para pensar o cinema negro. Porque as pessoas estão fazendo filme. E eu acho que aquele gesto da, da cinética de ter feito os cinemas da rede, ter trazido aqueles vídeos, você pode ver que a maioria são com pessoas negras, cara. Porque, tipo assim, quem tá fazendo isso é a gente, faz tempo, sabe? E não que a cinética tenha sido o percursor em, ah, eu vou pensar os cinemas da rede. Mas esse gesto que, que foi importante, assim. Que as pessoas estão dando mais atenção a isso. Porque é uma, uma revista que também tem essa... Esse tradicionalismo, né? Que as pessoas olham os textos e, e dão esse para os textos. E daí eu acho que é importante também estar tá, entrando pessoas negras nesses lugares, enfim. Da gente acabar com as instituições, mas ocupando as que existem, sabe? Porque não adianta nada a gente criar um espaço que é nosso, esquilombo, e, e ficar a par dos brancos Porque o mundo não funciona assim, né A branquitude ela não é alheia A negritude, a gente está vivendo tudo embricado assim.
4: Primeiro que assim Uma coisa que ficou ali atrás né, Que até eu levei esse episódio assim, Que é uma percepção que eu tive Que eu sei que as pessoas tiveram é, Em Tiradentes Em 2020, que foi Beleza, o festival foi lá e colocou 70% dos filmes de cinema negro Aí o pessoal do Perifericool que é um filme de assim que estava na competitiva, que ganhou o prêmio do Canal Brasil, toda noite fazia o bailinho ali do lado de fora da tenda, né? E a tenda, ela fazia shows, as primeiras, tocava músicas, mas também era muito perceptível que tocavam hit, certos ritmos: tocava blues, tocava jazz, tocava MPB, ritmos feitos por pessoas pretas, mas assim, não tocava funk, tocava pop, mas não tocava funk. E o pessoal periférico fazia o bailinho colocando funk. E vinha, é, começou a juntar esse rolê pós a tenda fechar, né, que acho que era lá pelas duas da manhã, a tenda acabava o show, e aí juntava uma galera, e era uma galera que era do festival, assim, então, os realizadores, as pessoas que estavam assistindo os filmes, e uma galera que era da cidade de Tiradentes mesmo, que não necessariamente tinha assistido os filmes mais cedo, que não necessariamente estava ali na mostra, mas que estava ali para tomar uma cerveja e ouvir funk. E. Nessa junção desse rolezinho, começou a colar a polícia e a polícia vinha com um discurso assim: não era nem, a, não dá para dizer assim, ah, era um episódio de racismo velado, era um episódio de racismo escachado. Porque a polícia veio e disse assim: não, é, vocês não precisam parar com o funk, então não era nem uma questão de música alta está incomodando ninguém. Ela falou: vocês precisam parar com o funk, porque o funk faz com que a comunidade venha até aqui e vai rolar violência, né? A, a polícia anunciou uma violência que não, não estava existindo, porque. Até então, era literalmente uma galera ouvindo funk dançando. E o festival foi muito omisso, assim, em relação a tudo isso. Porque não era por um acaso que o festival não estava tocando funk, assim. Não era porque, ah, o festival, sabe? Então, que movimento era esse de colocar pessoas pretas, mas fazer um cerceamento, assim? Não, a gente vai ouvir blues, a gente vai colocar jazz aqui na nossa tenda, mas a gente não vai colocar funk. E quando os realizadores colocar funk lá fora, a gente também não vai a gente não vai se colocar nesse sentido, né? Cria muitos conflitos, porque é um, é um espaço que não, ele quer colocar pessoas pretas como realizadoras, mas não está preparado para todas as nossas questões que imbricam nisso, né? E não tá preparado para receber os pretos de tiradentes, assim. Não, a gente vai receber aqui esses realizadores pretos, mas os pretos da cidade, que não estão assistindo os filmes, mas que estão vindo de madrugada ouvir funk, que, é, sabe, são umas questões, cara, que enrolam muitas coisas, assim. Porque a gente sabe o que a gente sabe, sabe? E, e eles não, ou, ou eles fingem não saber, né? E é como na judícia, eu concordo totalmente, assim. É, a resposta, fazer os nossos aquilombamentos é muito importante, mas ela não se encerra aí, porque fazer os anós seria muito fácil, entre muitas aspas, né? Não, a gente se fechar aqui com as nossas questões, com o nosso mundo. E eu acho que nem existe esse nosso, né? Porque a gente tá todo mundo ligado, assim, tá todo mundo junto. Então, a, gente, a pretitude, ela tem que se colocar é, a gente convive com a branquitude está tudo junto, assim Não dá a gente fechar os olhos e viver nessa Wakanda imaginária, né que, que não existe E aí, de novo, né Acho que a gente está super no rolê espiralar hoje Fala, Pensando um pouco em Filmes que fazem esse movimento de resgatar é, A nossa historiografia preta o Tudo Que É Apertado Rasga, do Fábio Rodrigues, ele é um filme muito massa assim, de, se assistir, e de se pensar e de se escrever, porque ele é um filme de montagem que coloca assim o grande Otelo, os Zózimo o Ruth Souza, Léa Garcia, Lélia Gonzalez, colocam vários atores e atrizes pretos brasileiros e, e em entrevistas e em momentos que eles estão realmente atuando em filmes, né? E esse filme dele é, é um TCC. É, ele me ocorreu agora porque estava falando é um TCC da UFRB que é a faculdade que forma Lenda e Ari, que é uma faculdade de cinema que é super interessante da gente olhar agora e ele é um filme que ele fala muito disso é, de como assim a, a, os todos os atores pretos que marcaram a história do cinema Brasileiro ou boa parte deles estão vivos ainda e eles não tão não é de agora que eles estão denunciando o racismo é muito fora esse filme porque mostra uma atriz preta contando uma história, as histórias de racismo dela, e ela reconta, assim, essa história com um sorriso no rosto ao longo de 50 anos. Então, a gente vê ela muito jovem, no programa do Jô, contando essa história, depois dela, muitos anos depois, e ela, assim, hoje em dia, com seus 80 e poucos anos, recontando essa mesma história, né? A gente, a gente às vezes, está procurando tanto pelo tanto pelo tanto por esse momento de futuro, dessa ânsia do novo, ou do um passado achar o primeiro e essas pessoas sempre estiveram, sempre estão, estiveram aqui e elas estavam fal falando a mesma coisa anos aí a gente está repetindo esses discursos, né? E aí quando a gente coloca essa repetição, que a gente vê, caralho, mano, a, a, sabe? A, ninguém inventou nada hoje, assim, sabe? O, o é muito importante, é muito foda a gente ver o movimento que a Cabela fez, mas ele já aconteceu antes, não é agora que a gente está descobrindo o cinema negro. O cinema negro é sempre essa descoberta, né? Se dizia muito que já houve uma outra primeira cineasta preta da, da Adélia Sampaio, sabe? falo, não, é a Camila de Moraes, é a primeira mulher negra a dirigir um documentário. E não existia a primeira mulher negra da, da ficção. E aí, no momento que estava se buscando muito essa primeira mulher negra, é quando é, se encontram os filmes de Adélia Sampaio, que está viva até hoje, e a Renata Martins faz a entrevista com o título Racismo Apaga, mas a gente reescreve. É algo assim que texto. Então é por isso que, enfim, é fácil defesa que as meninas estão fazendo. que gente assim, precisa escrever, a gente precisa falar sobre tudo que já aconteceu. A gente precisa manter oxigenada essa produção, né? Mais do que tentar achar um novo modo de fazer filme. Os filmes estão sendo feitos de novas maneiras tá sendo tensionado sempre, então a gente precisa discutir sobre como isso tá acontecendo.
1: O Cabela muito me interessa também, porque o Cabela não era pra ser um curta de ficção, pelo que eu me lembro, né, o Cabela, eu acho que ele era pra ser uma, uma propaganda de um salão, não era isso? Eu não sei ao certo. Não era era o quê? Que não. Era um produto? Eu acho que, eu que
5: tinha o um primeiro filme.
3: A... É, não, sim, aí o falando... gente foi roubado e perdeu o HD. Por isso, isso que a galera isso, fala isso, que, isso. que era outra coisa antes, mas a gente não sabe necessariamente... Isso. É. É, era
1: isso
4: era isso.
3: Ela Ela tava... não era tá um comentário. Tá vendo? Tipo, que... H... também, tipo quem trabalho, tá falando de, eu... de Negro tá falando disso, que as pessoas falam é. por se fudeu.
0: Mãe do vento e mãe da tempestade.
3: E a mãe dos mortos.
5: Meu filho, você se lembra Dois
0: Eguns? É, então, esse é mais um episódio do Cinema em Trânsito. Acho que é episódio introdutório, sim. A gente passa por muitos campos, a gente toca em muitos assuntos e fica o convite para as meninas e para Lorena, que não pôde comparecer, mas a gente crê que vai ouvir esse episódio, senão você está desconvidado do podcast tô Brincando. E marcar alguns outros de temas mais específicos. É, foi muito bom, acho que tenho muito a acrescentar, muito a pensar, assim E de tradição, também, é, a galera convidada a indicar filme, livro, texto, música, o que for que vocês quiserem indicar, e a gente encerra. Vou de ordem antialfabética agora, Renata.
5: socorro corpo não estava preparada. Tá, eu vou indicar um livro, Olhares Negros, da Bell Hooks, que eu sou muito fã da Bell Hooks, é, e acho importante a gente ler Mulheres Negras também. E ela fala de comunicação, de cinema, de descolonização do imaginário. E eu vou indicar um, um curta... Eu ia indicar um festival, né? Os festivais de cinema negro, mas como já acabaram, eu vou indicar o curta-metragem que eu vi no, no Egbe, na Mostra Fetos. É um curta-documental. E ele fala sobre é, infância e casa, assim, de uma realizadora que também é, o, ela é do Recôncavo e é o primeiro filme dela. E ele entrou numa amostra antes da amostra, tipo um Esquenta, Egg, que é um festival que eu tô falando, né, que tá em cartaz agora. Não sei. 2704 quilômetros da Letícia Batista. Esse é o filme que eu recomendo. Minha eu amiga.
4: Sério, eu uhum. fiquei apaixonada. vou dar um beijo pra Letícia.
5: Porque que filme incrível, gente. Eu chorei muito. E foi, o prim... foi um dos primeiros, se não foi o primeiro filme dela. E eu acho muito importante a gente recomendar filmes de mulheres pretas do audiovisual principalmente fora do eixo Rio-São Paulo.
4: Eu tenho um carinho muito grande pra esse filme. notícia que Manu, aproveitar que você falou a
0: ordem antialfabética é a sua vez.
4: Eu vou fazer duas, então, porque eu quero recomendar esse filme que é americano, que é o Affirmations, do Marlon Riggs, que eu assisti ele essa semana e gostei muito. É um documentário um curto de 10 minutos. E, enfim, é num contexto de caras pretos LGBTs e tem uma manifestação de pessoas pretas e eles estão lá como e LGBTs e mostram conflitos de ser LGBT, LGBT nos anos 70, nos Estados Unidos. E vou recomendar também o Antes de Ontem, que é um documentário de 2015, também é de cinema negro. E o Morde a Sopra, que esse está disponível na Semana de Audiovisual Negro de Belo Horizonte. E, enfim, tem que comentar um livro também ou pode ser só um curso? Livro, eu, eu tô lendo um que também não é brasileiro, mas é o que eu tô lendo, que é o Jogo da Amarelinha, do Júlio Cotazá. E recomendo, tô gostando da leitura. na Ju Tava
3: pensando aqui, gente, eu acho que... Consegui pensar num filme específico, mas eu recomendo vocês procurarem os filmes do Arthur Jaffa, porque eu acho que ele traz um frescor pro cinema negro, assim. Apesar de ser americano, né? Ele experimenta bastante, eu acho que é uma possibilidade da gente pensar o cinema negro. E queria indicar o Elka de Bunguê, Vou indicar uma mulher também, que a Renata falou, mas eu acho que o Welkett é um cineasta que está em expansão, aí, que era conhecido mais pela atuação, mas que está produzindo coisas muito legais e, e eu acho que é massa assim visitar o trabalho dele, porque ele faz um, uma coisa que eu ainda não tinha visto sendo feita no cinema negro, né? que é essa experimentação com a dança, ele, ele introduz os filme falando ah, esse é um filme dança, sabe? Daí eu acho que é massa. E vou indicar o ponto sobre Abismos, da Aline Mota. Que, que eu acho que é muito bom e faz pensar também sobre esse lugar da memória no cinema negro. Quando a gente está falando de cinema negro, a gente está falando sobre a gente ou a gente está falando sobre, sobre as outras pessoas negras, sobre o nosso passado, sobre esse legado, sobre a diáspora, né? Eu acho que é um pouco de estudo, assim. E é isso. Livro eu não ando lendo, né? Porque quarentena é muito difícil. Eu tô igual aquele meme, ai, ah, queria ser presa para ler, vocês viram? Mas é muito... ela finge que ela... que ela cometeu um crime, ela entra numa loja, pega um urso de pelúcia, sai e fala, ah, eu fui presa, eu peguei isso aqui pra ser presa, porque eu queria muito ler esse disco da Gal, tá uma delícia de ouvir. Mas
4: é isso. Arrasou. Eu, bicho, eu vi esse filme essa semana, o Ponto Sobre avisos, e também ele veio na minha cabeça, então amei essa conexão. Pro máximo
3: no Air Blue eu indiquei na outra vez, eu acho, por isso que eu não falei agora. Mas muito bom também.
2: O único curto que eu ouvi do Arthur Jaffa, eu achei muito foda. Que eu, eu acho que é. Eu, eu esqueci o nome, porque o nome Love momento... the
3: Message and the Message, is, né? É o
2: mesmo. Esse melhor, curto achei muito foda.
1: Eu tenho uma indicação. Eu, eu gostaria de indicar, na verdade, é dois. É, dois curtas também. É o, um é o Egun, que eu gosto bastante. Eu gosto bastante de cinema de gênero, eu gosto bastante do Egun, eu acho muito foda. E o Looping, do Mike Hunter. Não sei se eu pronunciei correto, mas é um filme muito, muito massa, assim, é uma linguagem. Assim, muito, 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 muito bonito, assim. Eu achei que deu um, deu um tom bem, bem único pro filme, assim.
0: É, é isso, então. Já que a gente falou de Ana Pia, não vou deixar a Renata na mão. A Ana Pia tá com o um filme no Estudo Moreira Salles, que é o Instituição, Intuição. É, eu gostei bastante. Assim, tá disponível na mostra IMS isso. em casa.
4: O IMS que tá... Tem o do Gabriel Martins também, Isso. o Nascente da Safida Moreira, né? Uhum. Movimento Gabriel Martins, Nascente da assim. Fústica. Só filme é massa assim, ser dessa mostra. Que tem Julite da Castel Vitorino.
0: República, tem República.
4: Nunca existiu o Teu Brasil! O
0: calma,
5: Teu Brasil calma. acabou!
0: E o meu nunca
3: existiu! Nunca
5: existiu! Não. Eu falei da Ana Brin, gente, que a Júlia ama, ela ama muito eu, esse filme. É por isso que eu falei pra ela falar de uma total eu, eu tava, tava citando no filme.
3: chat enquanto vocês estavam falando. É. Bom, eu acho que é isso aí. Pra pensar cinema negro, é isso. O de vocês, o Brasil, o de vocês acabou e o nosso nunca existiu. A gente tá construindo do zero e vocês estão pagando pau porque a gente tá fazendo,
0: sabe? Isso é muito importante. Não é só representatividade. É isso. Acho que não tenho mais nada a acrescentar depois dessa frase. Assistam. E é isso, galera. Um abraço.